0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Paris müssen Bars und Cafés schließen, in Italien kommt eine Maskenpflicht im Freien und Spaniens Hauptstadt Madrid ist als Corona-Hotspot geradezu abgeriegelt. Auch in Österreich ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen nach wie vor zu hoch. Hier werden Maßnahmen wie frühere Sperrstunden diskutiert und teilweise auch umgesetzt. Wie verschieden die Staaten aktuell den Kampf gegen das Coronavirus angehen und ob Europa auf einen neuerlichen Lockdown zusteuert, erklärt Gerald Schubert vom Standard. Gerald, in Frankreich gehen die Infektionszahlen im Großraum Paris durch die Decke. Seit kurzem gelten dort deshalb strengere Maßnahmen. Wie sehen diese denn genau aus und steht die Bevölkerung da dahinter?
1: Ja, also Es ist bereits gestern angekündigt worden, dass heute in Paris und auch in der direkten Umgebung von Paris die sogenannte maximale Alarmstufe ausgerufen werden soll. Da könnten neue Sicherheitsmaßnahmen gemeint sein, wie zum Beispiel unter anderem die Schließung von Cafés laut der französischen Nachrichtenagentur AFP. Auch Restaurants könnten mit verstärkten Corona-Vorsichtsmaßnahmen rechnen müssen, aber dafür dann wohl doch offen bleiben dürfen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Pariser Bürgermeisterin noch nicht offiziell verkündet, aber das ist so ungefähr der Stand der Dinge, mit dem man gestern Abend noch gerechnet hat. Und an Erfahrungswerten, weil du gefragt hast, ob die Bevölkerung dahinter steckt, man wird sehen, also diese sogenannte maximale Alarmstufe, die galt bis jetzt im Überseegebiet Guadeloupe und auch in Marseille. Und in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille, da mussten die Bars ja bereits schließen und dagegen hat es massiven Protest gegeben. Also in Paris ist das noch nicht so, die Bars müssen erst um 22 Uhr schließen und die Restaurants dürfen auch noch länger geöffnet bleiben bis jetzt. Wie... Die Bevölkerung reagieren wird, wenn die Maßnahmen ähnlich streng werden wie in Marseille, das bleibt abzuwarten, aber diese Maßnahmen sollen zunächst mal nur für 15 Tage gelten, also man wird sehen, ob dann diese Perspektive, dass das in zwei Wochen wieder vorbei sein kann, doch zu Verständnis und Mitarbeit bei der Bevölkerung führen wird.
0: Ja, auch bei unseren tschechischen Nachbarn hat die Regierung die Maßnahmen verschärft. Es gilt seit heute Montag wieder der Notstand. Was heißt denn das konkret und wie dramatisch ist die Corona-Situation in Tschechien eigentlich?
1: Also sie ist wirklich nicht gut. Tschechien war ja im Frühjahr noch einer der Musterschüler, was den erfolgreichen Kampf gegen das Coronavirus betrifft. Dann wurden im Sommer doch weitgehende Lockerungen erlassen Kritiker haben der Regierung vom Premierminister André Babisch vorgeworfen, dass er das auch mit Blick auf die Regionalwahlen so gemacht hat, also unpopuläre Maßnahmen eher vermieden habe. Diese Regionalwahlen haben jetzt am vergangenen Freitag und Samstag stattgefunden, sind jetzt geschlagen. Die Partei des Premierministers Anno hat gute Erfolge erzielen können und jetzt eben heute Montag ist dieser Notstand in Kraft getreten. Und es ist wirklich, es sind keine besonders guten Zahlen. Ich glaube, eine Zahl, die man immer ganz gut als Vergleichswert heranziehen kann, auch international, ist eine Zahl, die die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen angibt. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Manchmal wird da auch von einem Schnitt, von einem Durchschnitt gesprochen, aber das würde ja dann bedeuten täglich. Also die Zahl ist kumulativ gemeint. Wie viele Neuinfektionen gab es in einem Land in den letzten 14 Tagen runtergerechnet auf pro 100.000 Einwohner. Und das ist in Tschechien eine Zahl von 312 und schneidet wirklich nur noch Spanien mit 319 schlechter ab. Also insofern ist dieser Notstand schon nachvollziehbar. Es ist ein Instrument für Krisensituationen, wird von der Regierung verkündet, kann aber vom Parlament auch jederzeit wieder beendet werden und gilt eben, wie gesagt, ab heute, und es sind verschiedene Maßnahmen damit verbunden. In Lokalen dürfen nur sechs Personen an einem Tisch sitzen. Für Veranstaltungen und Versammlungen gibt es eine beschränkte Teilnehmerzahl von zehn Personen in Innenräumen, 20 im Freien. Aber es gibt auch, auch zahlreiche Ausnahmen. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass das öffentliche Leben dazu mehr Erliegen kommt. Es gibt zwar keine Kulturveranstaltungen, auf denen gesungen wird, weil man davon ausgeht, dass beim Singen sich das Virus sehr stark verbreiten kann, aber ansonstige Theater- und Kinovorführungen finden schon statt mit bis zu 500 Personen. Auch Firmen und Geschäfte funktionieren weiter und ich glaube, das Wichtige ist, dass die Regierung immer wieder betont, dass es keinen neuen Lockdown geben soll wie noch im Frühjahr und auch keine Grenzschließungen.
0: Spanien hast du jetzt schon erwähnt. Das ist ja seit Beginn der Krise eines der großen europäischen Sorgenkinder im Umgang mit der Pandemie. Das Land liegt bei der Zahl der Infizierten weltweit an siebter Stelle, was schon was heißen will. Wie verheerend ist die Situation denn dort, gerade auch in der Hauptstadt Madrid derzeit?
1: Ja, also diese Zahl die ich vorher genannt habe, diese sogenannte 14-Tage-Inzidenz, die können wir vielleicht auch hier ganz schön anwenden. Wie gesagt, in Tschechien waren es 312, in ganz Spanien 319. Und wenn man es umrechnet auf die Hauptstadt Madrid, auch da kann man ja sagen, wie viele Neuinfektionen gibt es pro 100.000 Einwohner. Und da sind es aktuell 647 in den vergangenen 14 Tagen. Ui. Also das ist wirklich ja das ist wirklich relativ hoch. Und deshalb wurde bereits am Freitagabend zu Madrid weitgehend abgeriegelt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Spiegelt sich da auch ein politischer Kleinkrieg wider. Also die Regionalpräsidentin hat nur wider Willen eigentlich eine entsprechende Anordnung. Der Regierung, der, der spanischen Zentralregierung in Madrid umgesetzt, sind auch neben der Hauptstadt auch noch neun weitere Gemeinden des Großraums Madrid abgesperrt also man darf diese Städte dann wirklich nur mit triftigem Grund betreten oder verlassen. Auch hier gilt aber, das soll zunächst jetzt nur für zwei Wochen gelten, und zusätzlich zu den Schwierigkeiten, die da für den Alltag vieler Menschen entstehen, ist da eben auch dieser politische Streit ein ganz großes Thema, weil die konservative Regionalregierung dem sozialistischen Ministerpräsidenten Sanchez vorwirft, wirklich einen politischen Krieg zu führen und eigentlich in unrechtmäßiger Form in die Kompetenzen der Regionen einzugreifen.
0: Etwas besser sieht es mittlerweile ja in Italien aus. Das Land war im Frühling noch das traurige Zentrum der Corona-Krise in Europa, hat sich dann aber wirklich gemausert. Dennoch soll hier schon bald eine allgemeine Maskenpflicht im Freien sogar gelten. Warum denn das? Verschlechtert sich die Situation wieder in Italien?
1: Ja, also ich würde mal das aufgreifen, was du vorher gesagt hast. Das Land hat, hat sich gemausert. Das ist wirklich so. Ich nehmen wieder die 14-Tage-Inzidenz zur Hand und da gibt es in Italien aktuell eine Zahl von 45. Der Vergleichswert in Österreich übrigens wäre jetzt aktuell 113, also das sind mehr als doppelt so viele. Da ist Italien also nach wie vor ganz gut unterwegs, aber trotzdem, man ist natürlich aufgrund der Erfahrungen aus dem Frühjahr in Italien besonders vorsichtig. Es gab ja von Anfang an auch relativ viele Tote. Die Zahl der Toten ist seit Beginn der Epidemie im Februar jetzt mittlerweile auf fast 36.000 gestiegen und die Infektionszahlen nehmen halt trotzdem zu und deshalb will die Regierung auch die Anti-Covid-Maßnahmen verschärfen. Die Regierung arbeitet jetzt an einer neuen Verordnung, die soll am Mittwoch in Kraft treten wird auch die Möglichkeit geprüft, wieder eigentlich ähnlich wie in anderen Ländern, eine frühere Schließung von Nachtlokalen, Restaurants und Bars und so weiter und so fort. Also Und auch hier, der italienische Gesundheitsminister hat gesagt, wir arbeiten, um einen Lockdown wie im März zu vermeiden. Die sozialen und wirtschaftlichen Kosten wären so hoch, dass wir sie uns nicht erlauben können. Zitat Ende. Also ich glaube, das ist so ein durchgehendes Motiv, das sich jetzt durch viele Länder zieht, die an neuen Maßnahmen arbeiten, aber verhindern wollen, dass weite Teile des Landes und der Wirtschaft wieder zum Stillstand kommen, so wie das im Frühling schon einmal war. Im Übrigen, um vielleicht noch um anzuknüpfen auf den Notstand in Tschechien, also auch in Italien gilt ja so eine Art Ausnahmezustand und das ist schon seit Februar. Und eigentlich galt er ja nur bis Juli, wurde dann bis Mitte Oktober verlängert und jetzt wurde bekannt, dass er noch für weitere sechs Monate verlängert werden soll. Das wäre dann bis Ende Jänner 2021, also auch der Begriff Notstand oder Ausnahmezustand ist innerhalb der Europäischen Union im Zusammenhang mit Covid-19 längst nichts Ungewöhnliches mehr.
0: Ja, die meisten Corona-Toten, du hast ja erwähnt, in Italien waren es 36.000, gab es aber dennoch in Großbritannien, da waren es sogar 42.000 bereits, wenn ich mich nicht irre. Hier ist ja vor allem das marode Gesundheitssystem NHS seitdem in aller Munde. Wie sieht es mit den Kapazitäten in der Krankenversorgung in Großbritannien denn aus? Ist das bis jetzt so dramatisch eingetreten wie befürchtet?
1: Also man hätte es sicherlich noch dramatischer befürchten können, als es eingetreten ist. Aber dass die Nervosität in Großbritannien groß ist, das sieht man in den letzten Tagen und Wochen schon. Gesundheitsminister Hancock hat schon im September jetzt einen zweiten Corona-Lockdown nicht mehr ausgeschlossen. Und Premierminister Johnson, dem ja auch immer wieder vorgeworfen wurde, zu Beginn und auch vor allem in der Zeit, bevor er sich selbst mit dem Virus infiziert hatte, die Gefahr eher herunterzuspielen, der hat drakonische Strafen zum Beispiel für Menschen angekündigt, die sich nicht an Vorschriften wie zum Beispiel Quarantäneregeln halten. Also seit wenigen Tagen seit Ende September, Anfang Oktober müssen Menschen, die wiederholt gegen Auflagen zur Selbstisolierung verstoßen, mit einer Geldstrafe von umgerechnet fast 11.000 Euro rechnen. Also wow. da sieht man schon, dass die Entwicklung auch in der britischen Regierung für Nervosität sorgt. Und auch Johnson hat gesagt, man müsse alles in unserer Macht Stehende tun, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Und ich komme auf das von dir angesprochene staatliche Gesundheits... System NHS zu sprechen, um zu verhindern, dass die am meisten gefährdeten Menschen infiziert werden, eben um den staatlichen Gesundheitsdienst, um das NHS zu schützen und um Leben zu retten. Also wie gesagt, die Situation wird auch in London durchaus dramatisch wahrgenommen und erst gestern am Sonntag hat Johnson in einem BBC-Interview die Menschen wieder darauf eingeschworen, mit einem sehr harten Winter rechnen zu müssen. Aber er hat auch gesagt, es besteht die Hoffnung, dass sich die Lage bis Weihnachten verbessert. Klar, wenn man mit drakonischen Maßnahmen droht oder sie ankündigt, dann muss man auch eine Perspektive geben und die sieht offensichtlich derweil auch Boris Johnson.
0: Ja, einen ganz anderen Weg ist da ja Schweden im Umgang mit der Krise gegangen. Dort hat man sich eben dafür entschieden, keinen Lockdown zu verhängen, sondern vielmehr auf Eigenverantwortung in der Gesellschaft zu setzen. Ist dieses riskante Experiment denn aus bisheriger Sicht aufgegangen?
1: Also ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen dazu, dass man wirklich die Analysen abwarten muss, die dann irgendwann mal veröffentlicht werden können, wenn die Krise nicht nur in Schweden, sondern hoffen wir in Europa und auf der Welt vorbei ist. Es gibt da nämlich ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Die Methoden waren wirklich ganz anders. Also kurz zusammengefasst, Schweden hat sehr stark auf Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger gesetzt. Erst vor wenigen Tagen haben ranghohe Vertreter aus der schwedischen Politik wieder erklärt, dass sich zum Beispiel das Offenhalten der Grundschulen sehr positiv ausgewirkt hat und zwar nicht nur auf die Kinder, die einfach in die Schule gehen konnten und dort lernen mussten und nicht mit schwierigem Distance Learning konfrontiert waren, sondern eben auch auf die Arbeitswelt, weil Eltern arbeiten gehen konnten, keine Betreuungspflichten wahrnehmen mussten und vielleicht auch selbst im Homeoffice natürlich dann entsprechend besser arbeiten konnten, als wenn nebenbei noch zu Hause Kinder zu betreuen sind und so weiter. Also in Schweden ist allerdings auch am Anfang, wurde dieses Experiment ja sehr skeptisch gesehen, von anderen Ländern, auch zu Recht, es sind ja in der ersten Jahreshälfte 2020 sind mehr als 5.500 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben. Das waren in Österreich zum selben Zeitpunkt ungefähr 700. Also da ist der Unterschied schon sehr groß. Man hat auch in Schweden nicht alles richtig gemacht. Pflege- und Altenheime sind vielleicht am Anfang zu wenig geschützt worden. Die Wirtschaft ist sicherlich ganz gut durch die Krise gekommen. Vielleicht auch nicht immer so gut, wie man sich erhofft hat, weil auch die schwedische Wirtschaft von der globalen Wirtschaft abhängig ist und von der europäischen im Besonderen. Also es ist ein Auf und Ab gewesen, auch in der Wahrnehmung der Schweden selbst. Und vielleicht ganz interessant, weil ich anfangs gesagt habe, man wird das erst viel später einschätzen können, und richtig. Die schwedische Regierung hat jetzt eine eigene Spezialkommission eingesetzt, die unabhängig und weisungsfrei jetzt alle Maßnahmen evaluieren soll und das Ergebnis soll im Februar 2022 präsentiert werden. Also man geht da offensichtlich davon aus, dass man das dann mit den anderen europäischen Ländern vergleicht zu einem Zeitpunkt, wo man dann hoffentlich schon aus der Zukunft in die Vergangenheit der Krise schauen kann und die schwedische Regierung hat auch angekündigt, an ähnlichen Evaluierungsergebnissen anderer Länder interessiert zu sein. Also wahrscheinlich lernt man etwas daraus aus den Unterschieden, aber für die gegenwärtigen Bewältigungsstrategien wird das wahrscheinlich relativ geringe Bedeutung noch haben.
0: Du hast natürlich recht, dass es immer schwierig ist, so eine Krisensituation Retrospektive einzuordnen, wenn man irgendwie noch mittendrin steckt. Trotzdem ist es im Moment so, dass Deutschland ein bisschen als Musterschüler in Europa im Umgang mit dem Coronavirus gilt. Was hat man hier denn richtig gemacht? Warum kam unser großer Nachbar so verhältnismäßig glimpflich durch die Krise?
1: Ich glaube, man hat einfach sehr früh begonnen, die Krise sehr ernst zu nehmen. Man hat sehr früh zu testen begonnen. Die gesamte deutsche Bundesregierung und allen voran die Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sehr nachdrücklich auf die Gefahr hingewiesen. Und man muss auch dazu sagen, Deutschland hat natürlich auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern ein sehr gutes Gesundheitssystem. Gut, auch jetzt gibt es wieder steigende Zahlen in Deutschland, was glaube ich, aber schon so auffällig ist, ist, dass eine Mehrheit der Deutschen wirklich hinter diesen Maßnahmen steht und sie auch richtig findet und dass sich das auch im politischen Spektrum relativ gut abbildet. Also vielleicht kann man sagen, dass die AfD ein bisschen lockerer an die Sache herangehen würde, auch manchmal Vertreter der AfD Maskenpflicht aufs Korn nehmen und so weiter, aber im Wesentlichen ist die politische Repräsentanz in Deutschland da relativ einheitlich, was die Befürwortung von Corona-Maßnahmen betrifft. Und wir haben natürlich schon auch Demonstrationen in Erinnerung, zwei, die im Sommer stattgefunden haben, wovon eine dann auch direkt vor dem Tor des Reichstags zu unschönen Szenen geführt hat, wo auch Corona-Maßnahmen durch die Demonstranten missachtet wurden. Das waren keine schönen Szenen, die natürlich nachher auch politisch sehr stark diskutiert wurden in Deutschland. Aber ich glaube, die Zahl derer, die dieser Bewegung Anhängern ist doch wesentlich geringer, als es vielleicht nach der nachrichtlichen Aufarbeitung dieser beiden Demonstrationen scheint so.
0: Gerald, bis auf Großbritannien sprechen wir hier jetzt bisher ja eigentlich über alles EU-Mitgliedsländer. Warum gibt es in der Corona-Krise so überhaupt keinen staatenübergreifenden Fahrplan? Wenn nicht gerade so eine Pandemie der Moment für die Europäische Union grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten?
1: Ja, ja. Und die Gesundheitspolitik, die liegt natürlich in der Kompetenz aber der Mitgliedstaaten andererseits. Also ich glaube, man kann der EU gar nicht vorwerfen, dass sie die Hände in den Schoß gelegt hat. Es gab gemeinsame Beschaffungsmaßnahmen, was Schutzausrüstung und medizinisches Gerät betrifft. Es gab, denkt man heute schon gar nicht mehr dran, eine EU-Koordination bei den Repatriierungsflügen. Also als man versucht hat, Menschen, die in anderen Teilen der Welt festgesessen sind, dass man die auf den Flügen die von jeweils anderen EU-Mitgliedstaaten organisiert wurden, um Leute nach Hause zu bringen, dass man dort auf die, auf die freien Plätze dann auch noch Bürgerinnen und Bürger aus den Partnerstaaten mit nach Hause gebracht hat und so weiter. Die EU, wenn wir sie jetzt als... Die zentrale Verwaltung in Brüssel definieren wollen, war natürlich mit einer reflexartigen Reaktion der Mitgliedstaaten konfrontiert, würde ich sagen. Diese, die zum Beispiel die Unterschließung von Grenzen gegipfelt hat. Ich glaube, diese reflexartige Reaktion hat auch gezeigt, dass alle Länder kalt erwischt wurden und dass alle gedacht haben, in einem ersten Reflex, eben jetzt müssen wir die Grenzen schließen und um unsere eigenen Bürger kümmern dass das natürlich zu Lasten der Wirtschaft geht, zu Lasten des freien Reiseverkehrs, dass es natürlich besser wäre, Anti-Corona-Maßnahmen europaweit zu koordinieren und dann dafür auf Grenzschließungen zu verzichten. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die sich relativ bald durchgesetzt hat. Auch jetzt hört man im Zusammenhang mit bevorstehenden strengeren Maßnahmen wieder, dass man von vielen Ländern, dass aber eine erneute Grenzschließung unbedingt vermieden werden soll. Also ich glaube, auch hier geht der Lernprozess weiter. Und ansonsten, wenn man der EU vorwerfen will, dass sie eben nicht genug koordiniert hat, nicht genug getan hat, dann ist es wirklich das alte Lied Klage über mangelnde Funktionstüchtigkeit der EU versus Beharren auf nationalen Kompetenzen. Das geht sich eben nicht aus und die Mitgliedstaaten haben hier das letzte Wort. Und wie gesagt, die Gesundheitspolitik liegt in der Kompetenz der Mitgliedstaaten und die Europäische Union hat es da nicht leicht. Wird aber, glaube ich, wenn jetzt mehr Übersicht herrscht, weil wir schon erste Erfahrungen haben, wieder ihre koordinativen Kompetenzen da ganz gut einbringen können.
0: Wenn andere Länder nun, wie du beschrieben hast, doch wieder Lockdown-ähnliche Zustände ausrufen, zumindest in manchen Regionen und Metropolen, denkst du, uns könnte das auch schon bald blühen? In Österreich und gerade in Wien sind die Infektionszahlen ja doch deutlich über dem Schnitt im Sommer. Mhm.
1: Du hast Lockdown ähnlich gesagt, glaube ich. Ne? Und das ist, glaube ich, das zentrale Wort. Das, das ist ähnlich. Weil mir scheint so in der Auseinandersetzung mit den Maßnahmen in den einzelnen Ländern, über die wir jetzt teilweise gesprochen haben, mir scheint so zu sein, dass diese Herangehensweise doch wesentlich differenzierter ist, als es noch im Frühling war. Ich glaube, wir haben alle inzwischen Erfahrungen gesammelt. Wir wissen jetzt, dass die Maßnahmen, die man treffen kann, auch greifen, können jetzt feinsinniger an die ganze Sache herangehen. Die Frage ist nur, ob es ausreicht. Also jetzt steht der Winter vor der Tür. Im Frühjahr hatte man die Perspektive der warmen Jahreszeit und der Verlagerung des Lebens ins Freie doch schon greifbarer näher, als es jetzt der Fall ist. Die Frage wird auch sein, ob sich die Menschen an die Maßnahmen halten, also Disziplin, und ob nicht auch ein flexibleres Agieren in der Wahrnehmung der Menschen wieder so als chaotisch, als Fleckerlteppich wahrgenommen wird. Es steht zu befürchten, dass das der Fall sein könnte. Andererseits glaube ich, dass gerade dieses flexible Agieren und die vielen Feinabstimmungen, die uns noch bevorstehen, im Zusammenspiel mit den Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, vielleicht doch äh, mithelfen können, einen neuen radikalen Lockdown diesmal zu verhindern.
0: Also deine Einschätzung lautet, ja, es können noch strengere Maßnahmen auf uns zukommen, werden es vermutlich auch, aber nicht mehr in diesem horrenden Ausmaß wie im Frühling.
1: Genau, nicht mehr in diesem horrenden Ausmaß, nicht mehr so flächendeckend. Vielleicht wird es dadurch noch um einiges komplizierter als es schon mal war. Vielleicht werden aber genau durch diese Komplexität wieder Freiräume geschaffen, die man dann doch ausnützen kann im Sinne einer guten erträglichen Gestaltung des Alltags und auch im Zuge einer Aufrechterhaltung der Wirtschaft in Österreich und in ganz Europa.
0: Ja, dass im Umgang mit so einer Krise einfache Lösungen wirklich Mangelware sind, haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Vielen Dank, Gerald Schubert, für deine Einschätzung und diesen Überblick über die Lage in Europa. Bitte gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Als wir den Mazda MX30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Erstens, die Stop-Corona-App
0: braucht dringend mehr Nutzer. Bisher sind nur 335 Infektionsmeldungen über die App verschickt worden. Weitere 1500 Mal wurde ein Infektionsverdacht versendet, der sich dann aber nicht bestätigt hat. Der App-Betreiber, das rote Kreuz, zeigt sich mit dem Erfolg der App dennoch zufrieden. Damit die App noch mehr Infektionen verhindern kann, wird aber an die Bevölkerung appelliert, die App herunterzuladen. Zweitens. Wirtschaftsministerin Margarete Schramberg sprach sich heute Montag für eine frühere Sperrstunde in Wien aus. Sie gab damit dem ÖVP-Spitzenkandidaten bei der Wienwahl, Gernot Blümel, recht. Dieser macht sich ebenfalls für eine Sperrstunde in der Bundeshauptstadt um 22 Uhr stark, so wie es sie im Westen ja bereits gibt. Schramböck argumentierte heute, dass mehr Infektionen der Wirtschaft nur schaden würden. Eine frühere Sperrstunde könne dem vorbeugen. Wien hat sich bisher ja gegen eine Vorverlegung der Sperrstunde entschieden und dafür Kontaktlisten in der Gastronomie eingeführt. Und drittens, der Medizinnobelpreis geht an die Entdecker des Hepatitis-C-Viruses. Die beiden US-Amerikaner Harvey J. Alter und Charles M. Rice sowie der Brite Michael Houghton machten wegweisende Entdeckungen, die zur Bekämpfung des Virus beitrugen. So argumentierte das Komitee in Stockholm, warum es sich für die Preisträger entschieden hat. Hepatitis C wird über das Blut übertragen. Das Virus verursacht Leberzirrhose und Leberkrebs. Weltweit sind rund 72 Millionen Menschen mit dem chronischen Virus infiziert.